0: Buen día, bienvenidos a su podcast preferido, El Chicle en la Banca. Vamos a continuar con nuestra plática de la semana pasada acerca de la educación, eh, porque se quedó como un tema prendido, caliente, excitante en nuestra conversación. Entonces, Vamos a seguir con este tema, estábamos platicando la última vez acerca de cómo la educación ha forjado diferentes eh, individuos eh, buscando la hegemonía desde hace muchos años con los obreros, cuya formación estaba destinada precisamente a trabajar en la fábrica, para por... producir esquemas, para producir esquemas para trabajar en la fábrica, hasta ahora cómo se sigue manteniendo la idea del obrero, aunque claro es un, es un obrero digamos contemporáneo, que participa de, de las nuevas estrategias del mercado neoliberalista en ese sentido introdu, introdujimos el tema de los grados académicos y si y empezaba el debate acerca de si estos tienen que ver con la con una hegemonía del conocimiento con una colonización del conocimiento o bien cómo se podrían tratar estos temas para lo cual quizás de ustedes quiera empezar
1: bueno Creo que aquí también es importante ir eh, asentando la perspectiva desde la que se habla porque también una cosa muy diferente es verlo desde el rol de alumno en donde vemos a la escuela como un mecanismo que nos va a llevar a cumplir nuestras metas y también visto desde la perspectiva del docente, cada docente tendrá como objetivos también muy particulares de por qué se desempeña en esa área pero, por ejemplo, desde donde yo lo veo, la educación, más allá de eh, satisfacer expectativas o de cumplir con ciertos objetivos sociales, también es en sí misma una experiencia. Una experiencia que va más allá de preparar a un alumno para el siguiente nivel o para una vida profesional. Es crear una experiencia de aprendizaje y de vivencias y de construcción del ser dentro de un entorno, que pues, normalmente es la escuela. Eh, entonces, también eso creo que es muy importante de, de entender. Aquí, hasta ahorita, lo que se estuvo discutiendo en el episodio anterior eh, fue desde esta perspectiva de qué es lo que un alumno espera de su institución, qué es lo que va a absorber o qué va a recibir de parte de sus docentes y de parte del prestigio de la escuela también, para poder después desenvolverse como profesionista o también qué espera de su grado, o qué, cómo se está proyectando en, 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 en término persona unido a su título, ¿no? Eh, porque desde donde yo lo veo, la educación debe ser una experiencia que te configure como un ser, pero ciertamente eh, la posmodernidad nos ha hecho ver que la escuela es un espacio que te, que te configura para ser un licenciado, un maestro, un doctor un profesionista. Entonces desde allí ya estamos viendo una diferencia muy grande entre cuáles son los objetivos. Creo que dentro de la institución cada quien persigue a veces metas muy diferentes y eso también puede causar una, una falla en la comunicación educativa.
2: Ok, y yo como abogado del diablo, como parte de, una, de un sistema académico rígido, eh, me gustaría abordar el tema de que, eh, efectivamente, ¿no? o sea, a veces la, las academias llegan a sesgar y a encasillar eh, puntos de vista que inevitablemente terminan reproduciendo a lo largo de las generaciones. ¿no? Pero también me gustaría abordar eh, esta cuestión como un lugar necesario de formación y de, o sea, sobre todo... Yo lo veo como una serie de pruebas que uno debe superar finalmente, ¿no? Para volverse experto en cierto tema, ¿no? Y eh, evidentemente toda academia tiene sus eh, fallas, sus uh, virtudes y sus este, eh, fallos, pero... Eh, también es una oportunidad, ¿no? O sea, donde uno puede tejer redes de conocimiento y eh, hacer, la, este, hacer más robusto el, el tema de investigación de cada uno de los participantes, ¿no? Y, pues, acompáñenos en este debate en su podcast favorito, El Chicle Bajo la Banca, en la banca.
0: En la nalga. Para amar este podcast siempre tiene un nombre diferente, pero está bien. Vamos a manejarlo como el chicle.
3: El chicle en la.
2: Y, y creo que además es importante empezar a llamar a los podcasts. ¿Escuchas como chiclosos? O chiclitos. O chiclitos. Pero bueno. Ahora son los chiclites.
1: Chiclites. chiclites, sí. Pero bueno,
2: también. Uh, pues no sé. Uh, cada uno
3: tiene una postura diferente de la academia ¿Quién quiere empezar? Yo creo que, o sea, es que entiendo lo que dices sí y, y es que tampoco se trata de desvalidar esa forma El problema es que esa forma desvalida mucho otras formas de conocimiento Sí, estoy de acuerdo que eh, Ahí es a donde a mí me hace ruido, ¿no? O sea, no es que no aprendas en una academia No es que no puedas usar ese lenguaje No es que... ...nazcan cosas de, de, de... ...pues de esa ramificación... ...el problema es que es... ...la ramificación jerárquica... ...en la que... ...toda otra forma de conocimiento... ...queda invisibilizada, anulada... ...y, y pues sí, pues ...enterrada vilmente... ¿no? Yo lo
0: veo por ejemplo así, o sea, hay algo que me afectó... ...o sea, que me tiene traumado... ...es la página de Conacyt de Facebook... ...en Uf. la que en esta administración... Al menos como yo lo he seguido La página del Conacyt misma Ha empezado como a tratar de, de borrar esos límites Y ha incluido, por ejemplo, me acuerdo muchísimo Del Día de la Mujer, el 8 de marzo No sé si este año o el año pasado Pero puso algo sobre La medicina tradicional en determinada población Y fue atacado Uy, no, por el No, 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 no Pero es que, ¿cómo, ¿cómo la página Del Conacyt va a poner esto Si eso no es conocimiento científico oh. y, y no sé qué, o sea pero de una manera que, que rebasa los límites de, de cualquier, en realidad de cualquier científico, o sea, los científicos claro. eh, de cualquier área de las ciencias sociales o de las ciencias exactas, pues tienen la función de abrir precisamente su mente a lo nuevo, a lo que no conocen, a lo que se trata de preguntar, ¿no? No a lo establecido. Y también, lo no he platicado con Mariana, o sea, se ve mucho en la pandemia. Es como el doctor Gatell nos dijo esto desde, desde el primer día de la pandemia. A ver, es que los conocimientos científicos van avanzando porque se van abriendo en lo desconocido. Y la página del CONACYT, todo lo contrario. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo van a publicar eso si eso no es científico? A ver, desde dónde dices que es científico o no es científico algo? O sea, el no? mismo
3: concepto cien científico tiene que ver, y está ligado con toda una subjetividad cultural. porque Porque
2: ahí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ¿no? con este punto de que la misma legitimidad que le da la ciencia a ciertos tipos de investigación hace que eh, o sea es como si se parara en el resto de, de posibles fuentes de conocimiento no y, y pero a, o sea a mí siempre se me ha hecho algo muy como les como débil no así como una justificación muy endeble de que eh, o sea porque al fin, finalmente un científico siempre va a tener la curiosidad de preguntar ¿es eso cierto? Entonces como bueno, vamos a poner un ejemplo chistoso de, de qué pasa en este país, ¿no? Del nopal, ¿no? De lo que hace todo el tiempo o, o de lo que culpan al, al este Instituto Politécnico Nacional de que siempre hacen, ¿no? Todo lo hacen del nopal, ¿no? Es un chiste ya bagastado y viejo, ¿no? Pero y, clasista, ¿no? y racista y clasista y, y clasista, etcétera, ¿no? Y clasista, ¿no? Pero, o sea, un, alguien con verdadero espíritu científico diría: bueno, vamos a probar hasta dónde podemos, este, o sea, si efectivamente pasa, ¿no? O sea, alguien verdaderamente que esté con este espíritu de, de la curiosidad va a profundizar todo lo que se pueda, ¿no? Va a resolver todas las dudas, ¿no? Y en ese sentido, eh, esta discriminación hacia ciertos temas de investigación sí, es algo muy hasta colonial, ¿no? Hilándolo, hilándolo con el.
3: El, el capítulo. pasado Todos los pasado, podcasts. ¿no? Todos, siempre, todos siempre decimos lados. colonial. Pero, es...
2: pero, 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 pero mira, Esto simplemente es por la legitimidad de un tema sobre otro. Y evidentemente es porque la. O sea. No nos. No nos hagamos ingenuos, ¿no? O sea. La ciencia es cara. Cada, y, y, la ciencia sobre es de todo, quien la paga. Exacto, la ciencia es de quien la paga. Y desafortunadamente en nuestro país la paga en su gran mayoría el Estado y el Estado tiene una política. Entonces se le va a dar preferencia a aquellos eh, proyectos que se alinean con la política actual del Estado y desafortunadamente a veces... Están sesgadas para un lado o para otro, ¿no? O sea, a veces pueden ser muy eh, pseudocientíficas y a veces pueden ser muy clasistas, coloniales, etcétera, ¿no? Bueno, y
1: además, eso no solo pasa en la ciencia, pasa en todo tipo de creación de conocimiento, en el arte, en las humanidades, en, creo que en todos los rubros de conocimiento pasa eso efectivamente. En las
3: otras mismas. <risa> Ahora,
1: aquí la cuestión es que. Claramente hay ciertos campos de conocimiento que requieren una estructura, que requieren eh, todo un proceso jerárquico incluso, pero ojo, porque eso no necesariamente tiene por qué vincular todo un procedimiento político y esta jerarquía no tiene por qué afectar al prestigio de la persona por sí sola. Y esto llevado a un punto mucho más importante. Dentro de los procesos de educación, eh, como dice Alan, el hecho de que a veces tengamos que apegarnos a una institución no significa que tengamos que comprar todo el discurso que ya segrega y excluye otros procesos de conocimiento, otros procesos de aprendizaje, y que incluso aunque eh, en, este, en este afán de querer pertenecer a una academia o de querer formar parte de este gran proceso de crear conocimiento, Sacrificamos otras partes de nosotros mismos, ya ni siquiera vamos a verlo como una discriminación externa. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que renunciar a otras cosas que también nos gustan, que nos apasionan, o lo que creemos, con tal de llenar una casilla para un proceso educativo? Es una masacre. Y no solo un proceso
0: educativo, o sea, la ciencia como producto humano está cargada de ideología, y como decía Omar, es la ideología dominante la que decide lo que, pues lo que es científico y lo que no es científico. Sí, pues Yo me acuerdo muchísimo de ese ejemplo acerca de, de cómo las investigaciones médicas en México, en el México de principios de siglo, investigaban el Imen y decían cómo tenía que ser el Imen de una mujer y a partir de eso decían si se podía casar, si iba a ser una buena candidata para, para casarse. Sí. Y, y, y si no, o sea, si el Imen era un poco diferente a lo que habían investigado estos médicos, que eran médicos y tenían los grados y sacaban sus papers o sea, Sí, sus la idiomas, legitimidad
2: también, adecuada ¿no? y si no
0: tenía el Imen así como justamente lo decían esos médicos, que por cierto obviamente eran hombres sí. eh, si, si no lo tenían así, entonces ya podía ser una mujer que, que no iba a cuidar a sus hijos ya saben, la ideología de ese entonces ¿no? sí. es decir, que no iba a estar ¿cómo? en su casa que iba a estar como no sé, incluso decía así es estar de loca ¿no? <risa> exactamente, así casi casi así lo decía ¿no? y, y cómo la ciencia o sea, digamos fundamenta lo que quiere decir el discurso hegemónico
2: social, ¿no? Porque es una manera muy poderosa de legitimación, ¿no? Claro,
3: es que también se contradice mucho, porque en algún momento el azúcar era súper benéfica para la salud. O el tabaco, ¿no? O el tabaco, y ahora es como... El ejemplo que tengo... No es
0: contradecirse, es entender que la ciencia avanza... Por un lado avanza, a, se abre Se tiene que abrir a nuevas sí. cosas Y por el otro lado entender que es una ideología O sea que en realidad sí. había un... Que no a, está exenta
2: de, de lo de político la, sí,
0: sí, Había un discurso alterno seguramente Y de médicos que decían Que ne, que así no era lo del Imen Pero obviamente había un discurso Hegemónico sí, sí, sobre
2: Mira, el, el ejemplo que a mí se me ocurre También es de la frenología no Que vino a reforzar El mito de las razas no O sea a ti te medían el cráneo y decían así como, ah, obviamente los, la, las personas de color son menos inteligentes que los blancos porque tienen más chico el cerebro, ¿no? O porque tienen la frente más este, pronunciada, ¿no? O sea, son más... Claro, pero aparte animales. Eso es
3: interesante, ¿no? Ese punto desde el que no estás midiendo,
2: ¿no? Sí, entonces, pero mira, eso, eso también se... Bueno, digo, para... <ríe> Mm, no para rescatarlo Sino Para criticarlo como científico ¿no? O sea, su, su metodología Estaba sesgada, obviamente tenían Una agenda que legit legitimar O sea, es encontrar La razón, razón científica de por qué En 30 les... días <risa> Sí, ¿no? Así como, como Y con cierto presupuesto ¿no? Entonces, este Sí, está, está Sesgada la ciencia a Las condiciones políticas y, E ideológicas de la época pues pero, también, hay, pero también pero también
3: Si hay como eh, una ética de la ciencia Y justamente sí, claro. con la ética contextual Y la ética ideológica uh -huh. del momento Pero también
2: se va desarrollando al, A medida que se desarrolla claro, la, pues, sí. pues, no la ciencia Por ejemplo, un problema Un problema <risa> ético Que me parece eh, Actual o, o relevante En la actualidad Es la implementación de, de Bueno antes, antes de utilizar palabras así como sci-fi, de la automatización del trabajo, ¿no? Hay muchos trabajos que en pocos años se van a perder. Y esto es debido a que las computadoras están haciendo. Pero mejor, pues viene
3: desde la revolución industrial.
2: Claro. Pero en ese momento no, no tenían el criterio, podríamos decirlo, o lo tenían y no les importaba, pero ahora.
3: ¿El criterio de qué?
2: Ético, digámoslo así. Ahora, creo yo, podríamos. Claro, es
1: una cuestión, es una visión. En, en ese entonces, la ciencia y la tecnología eran elementos prometedores que nos iban a llevar al progreso. Sí, pero sí hubo una resistencia
3: también. Sí, claro, sí. Y sí hubo, hubo, hubo. bastantes pero, personas que cuestionaban. Pero hablando de discursos
1: hegemónicos, esa era la cuestión, ¿no? Casi todos apostaban vale. porque la ciencia y la tecnología iban a elevar. El espíritu del humano, ahora no Tenemos una visión mucho más pesimista Somos más conscientes o al menos Estos discursos alternativos Ya están también como que centrándose En el hecho de que No todo puede ser beneficioso Para claro. el papel de la humanidad ¿no? Sí, ¿no?
2: O sea, y, y este es un ejemplo Muy concreto, ¿no? O sea, porque Les digo, ya metiendo las palabras Sci-Fi es así como la inteligencia Artificial, ¿no? Y todos todo es estos que Son a una película de Terminator, ¿no? <risa> pero hay una, hay una amenaza real a la eh, al bienestar de la gente en general de perderé mi trabajo por esta nueva tecnología porque se va a automatizar mi trabajo y ya no son ya no son solamente cosas así pero como.
3: Es que es un bienestar ficticio.
2: claro o sea obviamente la gente que está invirtiendo en estas tecnologías no son eh, los mismos trabajadores no son la gente súper rica que les interesa No pagar esos salarios Y tener a una máquina más bien haciéndolos ¿No? Entonces eh, Claro ¿No? O sea, también este, Esta noción que les digo de Tenemos una mejor este, eh, Criterio ético De cómo juzgar a la tecnología Que se viene, también es un poco Ingenuo, ¿no? O sea, sí. la gente rica Va a hacer lo que quiere al final, ¿no? Pero eh, Creo yo eh, si nos organizamos podemos eh, por lo menos poner más resistencia que hace 100 años que teníamos menos este, capacidad, sobre todo de organización y de, de o sea, estamos, tenemos muchas herramientas que también nos ha dado la tecnología paradójicamente, con las cuales informarnos eh, advertir de estos cambios radicales que viene a hacer la tecnología que no son necesariamente buenos y, y y que amplifica nuestra capacidad para criticar la, los sucesos que ocurren ¿no?
1: Fíjate que eso me encanta porque justamente esta semana en, la, en mi clase eh, Yo doy clase de lenguaje y comunicación eh, Vimos a Isaac Asimov uh -huh. Y a partir de eso se creó un debate en la clase so, eh, entre dos géneros Ciencia ficción como la primera ola tradicional de este género literario Y lo que después vendrían a ser otras olas que incluso derivaron en Cyberpunk, por ejemplo. Sí. Y justamente muchos alumnos de diferentes grupos llegaban siempre a esa conclusión. Eh, la humanidad, porque además eh, leímos un artículo muy interesante donde se ponían cinco predicciones que Asimov hizo en su ficción que ya están sucediendo en la vida real. Sí. Entonces, los chicos llegaban a una conclusión muy curiosa al respecto. ¿Cómo era eh, posible que antes cuando se veía la ciencia y la tecnología como un elemento aliado de la humanidad, cuando este binomio estaba muy bien separado y no nos veíamos amenazados por ellos porque creíamos que solo nos iban a servir como herramientas para elevarnos, ahora son justamente las causas de un dilema ético, un dilema filosófico, en donde para empezar, o sea, quizá en, en el género de Cyberpunk está como que muy polarizado, ¿no? Por ejemplo, eh, humanos fusionados con máquinas. Esto en la vida real no es tan tan así, aún. pero aún, pero es que pero sí, es una prótesis, es eso, o sea, una, una prótesis estamos, es eso inmersos. estamos tan inmersos en la tecnología que el ser humano empieza a tener un dilema de identidad y ya no puede
2: ¿Pero post -humano?
1: ya no puede reconocer hasta qué punto la tecnología le hace bien, le hace mal, hasta qué punto sus decisiones y sus concepciones de muchos valores están siendo fragmentados claro, ahora eso, eso me fascinó, me encantó, los amo Ahora, por ejemplo sí, me escuchando lo amo. Un aplauso yo, yo, no,
0: En ese sentido O sea, un poco más No, no pensando en las prótesis Sino como viendo y, y no ya cosas que tienen la imaginación Sino que están ocurriendo Me enteré de, de un caso de una mujer Que literalmente Hizo un robot de ella misma Y la está programando para que sea ella misma cuando muera Y, y la vivió Lo transhumano o sea, Sí, 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 o sea
3: pero y aparte habla mucho del antropocentrismo también, ¿no? Por supuesto. Porque ¿no? ni siquiera es... Pero, como... o sea,
0: y, y también tiene que ver con, con una idea romántica, porque su pareja, la, la idea es que su pareja no se quede sola cuando ella muera.
3: Entonces, Pero también qué pedo, está asumiendo que va a morir primero Y está asumiendo un chingo de no, cosas No, lo más ay, ay. peligroso Está asumiendo que ella se va
1: a poder inmortalizar De alguna manera Eso, está proyectando es un... Que sí, ella ve. va a seguir Morra, ahí. eres
3: de hueva ya, por favor muérete Tú le hablas sí, al la... robot ya. Ya. Por favor Sí, sí, el güey así de No, por favor Me voy a quedar la eternidad aquí Bueno, bueno, bueno,
0: bueno Tú bueno. le hablas al a robot Y, y te contesta como si fuera esa persona digamos, todavía el experimento, muy, muy, realmente es mejor, muy no Black Mirror, <risa> no, está, <risa> me
1: mucho San no está terminado, pero tú le hablas a, ese, a esa
0: robot que tiene los rasgos faciales de la persona y te dice, yo soy esta persona pero, y me, de, me eduqué de esta manera y ahora puedo platicar contigo y así, o sea. Ahí y,
3: lo interesante es cuestionar justamente esta cuestión como del pos-ser, <risa> O sea, eres y después. De
0: embargo, claro, es algo que es lo que estaba diciendo Mariana. Eh, son, son implicaciones que antes, pues no estaban en la mente, ¿no? O sea.
1: No, y ahora, o sea, fíjate. ¿Qué le voy a dejar de mí de misma a la humanidad? Era, ¿no? lo aportaba la espiritualidad, Pero la más religiosidad, bien es ahora te lo está eh, ofreciendo la tecnología, o más bien, lo estamos buscando en otros procesos
2: como la tecnología. La tecnología como padre putativo de la humanidad. ¿Quién diría una que, vez Dios que, era, el el, que la, Una vez que Dios ha sido asesinado, ¿no? Pero bueno, a ver, nos estamos desviando del tema. Sí. ¿Por qué? Y, y aquí quiero dar un ejemplo de también una problemática actual, el cambio climático. <risa>
3: ¿Qué más estamos yendo del tema y me sales con el cambio? No, no, no. Porque, porque
2: el tema era la legítima. O bueno, las cuestiones académicas, ¿no? Entonces, mucho tiempo, las eh, petroleras y las grandes productoras de productos eh, petroquímicos. Eh, apoyaron investigaciones científicas que. Su conclusión daba que el cambio climático no era. Bueno, primero no existe el cambio climático, ¿no? Luego el cambio climático existe, pero no es culpa de los seres humanos, ¿no? Pero cuando pero ahí, ahí es y tengo que salir a defender la academia porque claro, ¿no? O sea, la, la, donde estaba más involucrado el dinero de las este, de estas grandes empresas y de científicos sin escrúpulos tenían sus artículos no que decían, no, 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 ellos son buenos ¿no? <risa> pero la gran mayoría de las eh, de los académicos Involucrados en estos experimentos Y en esta recopilación de pruebas Sobre el cambio climático Dijo, no, ni madres El cambio climático es algo que está ocurriendo Y algo que está siendo provocado Por los humanos y sobre todo Por el, la utilización De eh, Energías fósiles ¿no? Entonces, ahí le dieron la vuelta no Es así como Como eh, la academia como rebeldes, ¿no? Es algo así inaudito, ¿no? También... Eh... No, Mert, pero espérate.
0: Sin embargo, cuando se empezó a problematizar el cambio climático, fue cuando Al Gore fue candidato a la presidencia de Estados Unidos. Sí. Y Al Gore traía este discurso... De hecho, fue en el contexto de la película esa del día después de mañana y eso. Uh -huh. Quizá poquitos años antes, pero más o menos por ahí. Y fue cuando empezó el problema. Y qué ocurrió en Estados Unidos... Empezaron a invertir en, en tecnologías, digamos, en formas de obtener energía naturales o como les dicen limpias y no sé qué. Verdes. El, este concepto reno, de verdes. Reno, Renovables, pero, sustentables. Pero ¿quién, ¿no? ¿Quién las está vendiendo? Pues los mismos. Decían, o sea, sí, por
2: supuesto, porque es un Es, o sea, un, es que solo es un negocio
0: es solo el producto. ¿no? Sí, pero, claro. Pero pero ¿Para, que, para qué quiero decir eso? Porque de nuevo. Pero es, estamos... es que esa, eh,
3: ahí es a donde yo tengo como la. El punto, creo, de cuestionamiento también, ¿no? Ok, dijo que sí, es un problema real y esto y la chingada, pero también sigue habiendo toda esta marginación de... Y en realidad nosotros, los que estamos sentados en esta sala, somos de ese porcentaje que está generando esto. Sí, por supuesto, ¿no? Ajá, porque en realidad los, los, o sea, los que no están en esta sala probablemente sí tienen parte en el conflicto, pero es... Una minoría racial básica. Es, es como lo que
2: criticaron de, de una de las mañanas recientes, ¿no? Así de... Eh, el presidente no ratificó el acuerdo de no sé dónde. Estados Unidos es el primero que debería ratificar eso porque... En 100 si años no vamos a producir el, la misma cantidad de dióxido de carbono que, que Estados Unidos. ¡No, ¿no? deja y, es, y, y, y Pero... Y aquí, es, y aquí es mi punto, porque se supone que la academia de Estados Unidos... Está a favor de, de, de los cambios, a, o sea, de, de promover este esquemas económicos más sustentables y, y tecnologías verdes y no sé qué, pero es la política que, que trata de manejar esta pseudociencia de, no, es que ellos están a favor de, de poderes uh -huh. extranjeros que quieren dañar la economía este, eh, estadounidense, ¿no? Entonces, eh, ahí... El contrapeso que debería ser la academia de, como, como ya se vio que no es siempre el caso de este farol de la humanidad hacia el mejoramiento, que tiene muchas críticas esa interpretación, también hay intereses económicos que no, le, que no les interesa que se propague eh, esta estas, no digamos verdades, sino estos hechos científicos que...
3: ...apoyan pues, a una noción diferente a sus intereses, ¿no? Tú bien lo decías, en realidad el cáncer ya puede ser curado, ¿no? Pero necesitas una madre del tamaño de un pinche este estadio de fútbol... ...un acelerador de Pero, por ejemplo, el, con el cambio
0: climático, lo, lo mismo... No siempre, lo digo yo, un... <risa> una...
2: Yo no <risa> dije nada. <risa>
0: lo, lo mismo en de el colonialismo, es decir... ...el 1% de la población más rica... Contamina más que el 99% restante Y Le echan la culpa a, mí, más, a
3: nosotros de Y el... le echan
0: la culpa al 99% restante Porque usas un carro de gasolina en vez que de. Que a
3: final de cuentas son vestigios de sus pinches sociedades Sí, sí, sí claro
0: Y a ver, entonces la, la idea y, y, y también hay que decirlo O sea, la sociedad, cuando se va Por ejemplo, la mexicana Una persona, un repartidor de... Alguna... Cuando deje de
3: nombrarse a sí misma en mexicana no,
0: no hablo, o sea, de, de nuestra sociedad. ¿Cuándo se va a poder comprar un auto eléctrico el señor que.? Uy, uy. Y entonces, a ver, ¿quién es el culpable ahí? El señor que por la misma situación económica, ¿no? Vayan, solo apenas se le alcanza para un carro de hace 50 años que, con el que se puede mover, o. o... O en realidad el 1% que contamina mucho más que él y, y está generando esta situación, ¿no? Y entonces a quién le conviene decir lo, lo del cambio climático, que de nuevo es lo de la ciencia aplicado. La ciencia
3: se paga, güey. Exactamente. La ciencia es de aquí. Claro, se paga. Porque, porque
2: son esto. O sea, cambiamos un esquema capitalista nocivo a otro esquema nocivo capitalista. ¿Por qué? <risa> o sea, eh, en lugar de. En lugar de pretender, o, o más bien, en lugar de entender, más que pretender que esto es un, una problemática socioeconómica, nos quieren vender bajo la bandera de que este es un problema personal, de que tú no estás haciendo lo suficiente para cuidar... El Tomas
3: demasiado tiempo bañándote. Demasiado sí, tiempo bañándote. Te voy a moralizar aparte, güey. Sí, claro, ¿sabré? claro. Pues Entonces, es una
0: cosa de... Es lo mismo. Es lo mismo que hemos vivido toda la vida. Es como
2: decir... Los, pero, pero eso, los europeos, los gringos, son los que saben cómo vivir. bueno Pero, pero, eso, pero eso también claro, es no académico. ahora o sea, ellos no se atreverían a decir... Tal barbaridad si no hubiera estudios, entre comillas,
3: que les diera la razón. Pero es que ¿no? mira, quiero poner un ejemplo y retomando, rompiendo un poco como la línea en la que vamos y retomando un poco lo que estábamos diciendo de la tecnología, ¿no? Como la tecnología, o sea, porque todo es tecnológico, ¿no? El, en, encontrar el fuego, la rueda, eso también es tecnología.
2: Es algo que nos benefició, ¿no?
3: O sea, ¿sabes? 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 es algo que nos puede beneficiar, por supuesto. Pero el problema aquí, por ejemplo, y yo lo es que veo mucho.
0: Fuego y la rueda.
3: No, pero, o sea, voy a retomar esto que dije de las prótesis. De que en realidad las prótesis, aunque no tengan como circuitos, pues sí es una cuestión cyborg, ¿no? Pero ahora el punto también, y creo que es una forma muy buena de plantearlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? La tecnología busca mucho esta cuestión como de normar los cuerpos a tal grado que si, por ejemplo, siendo ficticios, estamos en un mundo en el que la ceguera se puede sustituir por ojos biónicos, ¿no? Y entonces la gente puede ver entre comillas, ¿no? Pero... El problema es que siempre existe este cuerpo hegemónico al que todo lo, toda la diferencia se tiene que adaptar. ¿Por qué no experimentamos la tecnología como una expansión de la ceguera? Sí, no, porque, y porque llevarlo no, a esos otros lados. ¿Por qué en lugar
2: de gastar, porque además se gasta mucho en, este, en esta cuestión de prótices nuevas y todo ese rollo... Pero ya es que siempre sí tiene que una, ver con un cuerpo hegemónico. Hacer, hacer una ciudad o un diseño de, urbano más amigable con esas... Este, Personas pero, no hegemónicas, ¿no? Que tienen, que tienen capacidades diferentes, ¿no? Es, es, es también una cuestión de. Pero es que es eso, que
3: no se explora esas capacidades di diferentes, ¿no? Que siempre pero, quiere que, se quiere que las capacidades diferentes se adapten a los sistemas de cuerpos hegemónicos. ¿Pero por qué? Porque ahí
2: está la lana que pone... O sea, ahí está el dinero, ¿no? A desarrollar la nueva prótesis que va a resolver la vida de miles
3: de personas. O sea, que te va a hacer es explotable y esclavo del sistema, ¿no? Sí. ¿no? bueno, y es
1: que además regresando al tema de lo institucional y lo educativo y la academia, nos es mucho, mucho más sencillo eh, intentar acoplar al que está fuera de la norma que el resto acoplarse a una alternativa o a una diferencia
2: es que es demasiado ¿Por porque además puedes hacer una plática te, al respecto no o sea puede llegar el carnal con piernas biónicas a dar una plática de cómo me superé a mí mismo construyendo es estas que, piernas es que,
3: eh, que también que, es ahí lo que pasa qué eh, pasa cuando llega el carnal con dos piernas biológicas y cinco piernas eh, como sin pies sí o sea es que <risa> sí pues sí sí puede ser como una expansión del cuerpo no y eso no es lo que esté mal sino que más bien son herramientas que se han usado para seguir cuadrando en el, en el, el, el pensamiento el, el acercamiento único. el sí o sea como claro. toda nuestra que el forma que de parar ¿no? es que
0: Porque...
1: siento que en la educación institucionalizada a cualquier nivel uno de los objetivos más importantes siempre va a ser normalizar
3: sí etiquetarte
1: entonces, sí. porque,
3: pues normalizar o con... etiquetar sí. Entonces sí. es que creo que es, un, o sea, es una correlación Sí, es el proceso, digamos, común Sí,
1: son procesos que coexisten todo el tiempo Normalizas para etiquetar, etiquetas para normalizar Y que de alguna manera todo el conocimiento esté sujeto a una estructura Y esa estructura, pues siempre va a ser jerárquica
2: Sí Bueno, otra vez se nos acabó el tiempo Conclusiones, <risa> queridos Yo quiero concluir de nuevo como abogado del diablo es que la academia tiene sus funciones y tiene sus desventajas eh, nos ha traído cosas buenas y también ha legitimita legitimado perdón eh, pues cuestiones bastante aberrantes no entonces eh, pero como miembro de una academia rígida jerárquica y etcétera es lo que me ha formado, ¿no? entonces eh, yo abogo a que seamos críticos con lo que eh, produce la academia, pero también verlo como una de las fuerzas que hace que avance, bueno no avance sino, sino que desarrollamos cosas que pueden ser útiles o no a la, a la humanidad. Y que definitivamente no debería ser la... Bueno, o sea, definitivamente no es la, uni, la última palabra, la de la academia, sino la del esquema hegemónico. Pero sí es... Eh, ¿Cómo decirlo? Un poder legitimador, ¿no? O sea, creo que deberíamos, como miembros de la academia, ser más críticos con nuestro propio trabajo y criticarlo desde dentro.
1: claro. Yo coincido totalmente en eso porque la educación obviamente está dentro y fuera de la institución, dentro y fuera de la academia. Y en todo caso tampoco se trata de creer ingenuamente que podemos destruir todas estas estructuras. A final de cuentas cualquiera que sea el proceso de educación nos va a servir para contribuir, para construirnos, para determinar quiénes somos y en dónde nos movemos. Aquí la, la, la idea o con lo que yo podría concluir es que eh, la educación no debe ser solamente un proceso que nos lleve a validarnos dentro de la estructura. Debe ser un proceso que por sí solo ya sea una experiencia, que por sí solo nos permita construir, construirnos a nosotros mismos, construir al, al de al lado y como dice Alan, desde una perspectiva horizontal. Entonces, retomando lo que dice Mar, ¿qué cosas podemos cuestionar dentro de un entorno educativo? Para empezar, ¿cuáles son nuestros roles como docentes y como alumnos? Eh, no solamente es recibir información o proporcionar información, es un diálogo constante en donde las dos partes pueden construir, las dos partes pueden resignificarse, las dos partes pueden aportar a eh, identificarnos como seres individuales, pero también como una comunidad.
3: Y bueno, pues mi, <ríe> así es mi conclusión, o sea, creo que... El... Lo que dices es bastante <risa> acertado, pero sí, bueno, para concluir yo creo que algo que sí debería ser también como muy retomado en la educación ahora sería también como, pues, no, no buscar como erradicar la diferencia, ¿no? sino más bien expanderla. Qué bueno que somos diferentes y no porque so seamos diferentes tiene que haber discursos de odio entre nosotros.
2: Y con esto terminamos esta emisión de, del podcast El chicle bajo la banca.
0: El chicle ¿Cómo? en la banca, pero bueno, ya va a tener muchos nombre.
2: Pues, El pues, chico lo digo y porque soy académico. <risa>
3: <risa> lo, valido <desde> <risa> mi, <risa>
2: lo valido desde mi poder académico
0: normalizador. <risa> Denle like a nuestras redes sociales en las que publicamos este hermoso podcast, su favorito, Spotify principalmente, también somos? en el
3: podcast existe jerarquía, también está
0: en el eh, podcast de Apple, no sé cómo se llama, pero bueno, por ahí también está, y en otras, en otras plataformas, y bueno, nos vemos en el próximo episodio, denle
3: like al Facebook, nos vemos, nos escuchamos, nos escuchamos,
0: besitos, muchos cariñitos. Hasta hasta